0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Lo que dice la calle por Radio Raíces 1460 AM, La Voz del Pepino. Hoy martes 28 de noviembre. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y me acompaña Joel López Yolo. Dímelo, yo lo que está pasando?
1: Todo bien, todo bien. Saludos y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Facebook. Zumba.
0: Bueno, llevamos tiempo sin aparecer aquí en Radio Raíces. Estamos de unas pequeñas vacaciones. Este es difícil hacer este tipo de contenido todo el tiempo así que, nada, estamos de vuelta eh, estamos de vuelta eh, con un tema eh, tan reciente como el pasado fin de semana, si no mal recuerdo se dio una actividad en La Palguera, en Lajas este encendido navideño que aparentemente típicamente se hace todos los años pero que en, este, en esta ocasión la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales prohibió Debido al impacto ¿verdad? Eh, ambiental que este tipo de actividad eh, da, da. En, la, en la zona. Estamos hablando ¿verdad? del lugar de está la, la bahía bioluminiscente, aparte de todo eh, el ecosistema. ¿verdad? Acordémonos que la luz eh, en la noche afecta a, a, a muchísimas especies. Lo que pasa es que pues, en las zonas urbanas, en donde se ha desplazado bastante la naturaleza pues estamos acostumbrados a tener luces encendidas, pero la realidad es que afecta igual sabemos que obviamente que en esta área de la Aja, que es un poquito menos urbana, que es mucho más natural y demás pues aunque sea algo típico nuestro puertorriqueño en la Navidad, y que nos gusta encender y que nos gusta las luces, y que nos gusta el jorgorio, pues, o sea, el conocimiento evoluciona, es lo que quiero decir y,
1: y, y, ¿verdad? Exactamente
0: eh, digo esto porque el argumento en contra de la prohibición por parte de la secretaria es de que no, esto se lleva años haciendo. ¿Por qué ahora esto eh, se ha convertido en una cuestión política y no debe ser? Mira, independientemente de cuáles son las razones y motivos que tuvo la secretaria, tiene base de hecho científica. Hace 20 años, 30 años, quizás existía el conocimiento, pero no la conciencia. Hoy están las dos. Y el conocimiento evoluciona porque constantemente los científicos estamos en constante investigación y constante descubrimiento. Y digo estamos porque este servidor estudió ciencias políticas, soy científico social. Hacemos el mismo procedimiento que, que, que los científicos naturales. El método científico lo aplicamos igual. Lo que pasa es que ellos tienen unas metodologías diferentes en cuanto a la experimentación. Porque nosotros, por ejemplo... Nuestra experimentación mayormente es la observación, pero ellos pueden experimentar de otras maneras que quizás nosotros no. Pero es lo mismo. Digo eso porque oponerse a, a nuevos conocimientos es encerrarse y no debe ser la actitud que debe tomar la población. Yo entiendo que la secretaria de, de Recursos Naturales pueda tener motivaciones políticas. ¿Verdad? Puede, las puede tener. Porque no es normal que administraciones del Partido Nuevo Progresista estén con estos temas ambientalistas porque el ambientalismo generalmente en el espectro político se ubica en la izquierda. Y sabemos que aquí en Puerto Rico tenemos terror a la palabra izquierda, terror a, a todo lo que tenga que ver con, con algo diferente o que enuncie algo en contra de los Estados Unidos. ¿no? No, es, es un hecho. No hay duda. Pero no por eso podemos quedarnos atrás. Mientras en los estados, ¿verdad? Porque usualmente ¿verdad? los estadistas y los PNP y los populares siempre miran a los estados y no miran al mundo. Pues vamos a darle el ejemplo de los estados. En los estados están avanzando con los temas ambientalistas y están protegiendo cada vez más sus recursos naturales. Y, y los departamentos tanto federales como estatales van más en avanzada comparado con Puerto Rico. Para preservar los recursos naturales, aquí vamos al revés. Los queremos destruir más en nombre del desarrollo. Y no puede ser la actitud. Voy a leer eh, unas palabras que he conseguido en las redes sociales, aparentemente del alcalde de Lajas. Eh, las voy a leer para que darle contexto a lo que estoy eh, diciendo. Dice aquí, el alcalde afirma que Lajas no es un balón político. Luego de más de 20 años de tradición y celebración del encendido navideño del Club Náutico de Lajas, en los cuales nunca el Departamento de Recursos Naturales ha intervenido o prohibido el mismo, la agencia decidió ahora prohibirlo. El alcalde Jason Martínez cuestionó los motivos detrás de la determinación e invitó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a no permitir que motivaciones y agendas externas guíen los trabajos de la agencia. Parece mentira que nuestros pescadores, ciudadanos y comerciantes lajeños no puedan disfrutar de este evento, al igual que años previos, por cuestionables razones y no queremos pensar que son políticas. Yo decidí entrar a la política para que nuestra gente no pueda ser rehén de partidos o grupos que promuevan el caos. Nuestra gente no debe sufrir las consecuencias de grupos comunitarios los cuales llegan a nuestro pueblo con agendas políticas disfrazadas de buenas intenciones. Eventos como este son realizados en todos los clubes náuticos de la isla, pero últimamente el Departamento de Recursos Naturales ha estado muy enfocado en la parguera. El alcalde subrayó que es cuestionable cómo ahora cambian de postura en cuanto a esta actividad, tras el alegado reclamo de entidades de, con agendas políticas. La pregunta que, debemos contestar el de, que debe contestar el departamento es si van a terminar de las reparaciones en Playeta Rosada, si van a tener personal suficiente para cuidar la reserva, si van a comenzar los trabajos de Mataragata que desde el huracán están en mal estado, ¿dejarían estas playas abandonadas que son pieza importante en el desarrollo económico de nuestro pueblo? ¿Debemos contestar esas preguntas y dejar de estar respondiendo a cualquier nuevo reclamo de grupos separatistas y enfocarnos en trabajar por nuestro pueblo? ¡Feliz Navidad! concluyó Martínez Maldonado. Ok. A esta posición... Yo tengo que decir algo. La agenda del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no es otra que la de preservar los recursos ambientales naturales.
1: Hay varios detalles aquí, por lo que estoy viendo. Sí, sí. Yo no, no conozco la obra, en grandes rasgos de este alcalde, no lo conozco ¿verdad? para nada. Pero me, yo me debo llevar por cada caso, según viene, y por cómo reaccionan las personas envueltas en cada situación. Entonces, lo primero que noto es esto, como dicen los, los americanos, del Guarabao, ¿verdad? Guarabao. Eh, tú le mencionas algo sobre este tema y te dicen, sí, pero ¿y qué pasa con esto? Ajá. Yo, no, perfecto, que hay que arreglar la gata que hay que arreglar esto, que... Yo estoy de acuerdo. Si hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Si la agencia tiene que hacer. Cada caso se tiene que tomar independiente. Ahora se está hablando de la bahía biolumicente. Ajá. ¿Qué pasa? Él está hablando. Ah, todos los clubes, clubes náuticos realizan actividad, actividades similares. También está perfecto. No estamos hablando de todos los demás cuerpos de agua que no tienen la particularidad que tiene este... Y el, en Fajardo tenemos otro. en Vieque. Y en Vieque. Que son, son tres de
0: cinco en el mundo.
1: Exacto, tres de cinco. Y que si vemos y buscamos la información, vemos que esos, esos tres cuerpos de agua que tenemos aquí, por el impacto ambiental, por la contaminación lumínica y por otros ¿verdad? efectos creados por nosotros, efectos adversos, han disminuido. Y cada vez están en más riesgo de desaparecer. Correcto. Entonces, él debería enfocarse en el impacto sobre lo que él está administrando, que es esa bahía. Y la, las tradiciones son hermosas y las disfrutamos y qué lindo que las lucecitas. Pero tenemos que poder ajustarnos según Para el que conocimiento bien. que adquirimos. Si ya tenemos un, un conocimiento que está respaldado por hechos y porque, por observación, porque sabemos que no es tan bioluminiscente como lo era hace 10, 15, 20 años. Pues entonces tenemos que olvidarnos nosotros, ¿verdad? en el caso del alcalde, de hacer lo político como lo está haciendo él. Y tenemos que preocuparnos, no solamente porque que es que el pueblo bendito no va a ver las lucecitas en el mar, que las vean en tierra, y hacemos otra cosa, y hacemos una actividad, y tenemos la oportunidad de crear algo nuevo, de él ser el, 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 ¿verdad? el, el creador de algo nuevo para el pueblo, y desarrollar algo eh, original, que a la misma vez promueva el que se le dé vida, y se desarrolle ese cuerpo de agua para futuras generaciones, para que todos lo disfrutemos, para que la vida que está ahí siga este, ¿verdad? Que, que se pueda disfrutar que, que esa vida crezca, entonces yo lo que estoy viendo es que por todo, todos los argumentos que le está dando, son totalmente adversos, son totalmente negativos, son totalmente cerrados arcaicos y sin, sin base o sea, no tiene base, excepto la pelea por la pelea y, y tú, tú dices es? algo interesante
0: Yolo, arcaicos él utiliza la palabra separatistas. Que es una palabra que en Puerto Rico se lleva usando desde el siglo XIX. ¿Verdad? Para los que no sepan, separatista no es otra cosa que independentista. Y desde el siglo XIX nos están metiendo el cuco. Quizás desde antes. Pero hablo del siglo XIX porque el siglo XIX fue políticamente en Puerto Rico el de mayor actividad, debido a que en Latinoamérica se estaban, en Hispanoamérica, debo decir, se estaban desarrollando todas las guerras de independencia en contra de España y aquí en Puerto Rico para evitar que Puerto Rico también y Cuba eh, se fueran por ese limbo. Empezaron a hacer unas reformas y demás y en, dentro de la política que se fue desarrollando en Puerto Rico comenzó a utilizarse el término separatista para hablar precisamente de los reformistas, de los autonomistas, de cualquier cosa que fuese en contra de los intereses de los peninsulares en Puerto Rico. ¿Por qué este alcalde utiliza esta palabra peyorativa en este contexto? Porque el Esel Molina ha dicho públicamente que cree en la independencia. Sí, pero este no es, el, no es la lucha que está tomando el Esel y compañía. El urbanista también es separatista, según, porque el que más vi que denunció esto fue... Eh, el, el urbanista más que alecer ¿acaso querer proteger el ambiente proteger nuestros recursos naturales pensar los espacios urbanos es motivo de separación con los Estados Unidos o sea eh, eh, no puede ser el argumento de sobre todo más en pleno siglo XXI en el 2023 hablamos ayer en, en el resaltador precisamente en nuestro podcast sobre esto, de, de, del, del tema de, del cuco del estatus, ya esto no es válido en el siglo XXI. No, ya nadie
1: compra esto.
0: No entiendo el por qué utilizar esta palabra, como tú dijiste, arcaica dentro de, de nuestra política partidista. de Estos son grupos separatistas. Mira. Ser ambientalista no implica que tú quieras la independencia de Puerto Rico. Aparte que eso mí. es otro tema, ¿Será ambientali hay ambientalistas en Estados Unidos, en Cuba, en, en República. todo el mundo,
1: referámonos ah, al Tratado de París para que veamos de todas las partes del mundo que tenemos gente comprometida con esto.
0: El ambiente es el ambiente, no tiene que ver con temas politico partidistas. Debe ser política pública proteger el ambiente para beneficiarnos nosotros, los, o sea, los seres humanos somos parte de la naturaleza, la debemos conservar. Si os, y voy a suponer que esta alcalde, al igual que la gran mayoría de los puertorriqueños, son creyentes. Pues mire, su Dios creó esa naturaleza para el disfrute de ella, pero también para la sobrevivencia. El ser humano sin la naturaleza no es nada. No vivimos de cemento, señores. Y, Usted habla de desarrollo económico. Contra. Lo acabamos de decir. En el mundo se sabe de cinco lugares con bioluminiscencia en cuerpos de agua. De esos cinco lugares, tres se encuentran en Puerto Rico y los tres están peligrando. El más famoso en Puerto Rico es precisamente en la Palguera. Si la secretaria de Recursos Naturales, sea cual sea sus motivos, dice que está prohibido, óigame ella es la ley. Y es el orden. debe hacerle caso. Y ahí es donde quiero ir, ¿verdad? Con la otra parte. Y tú me vas a decir yo lo que opinas. De que aquí el tema de la ley y el orden aplica solamente a los pobres. Porque cuando fuimos a protestar, digo fuimos, yo no estaba, pero a, a, apoyé la causa. A protestar precisamente en, en, en la valguera por el tema de, de, de la casa de los suelos de Jennifer González las otras casetas también que estaban construidas ilegalmente, apareció la fuerza de choque. Porque esto sí. es un país de ley y el orden, según el gobernador de Puerto Rico, y las cosas se tienen que hacer.
1: Y vimos ley. como hasta, hasta personas mayores de edad, bastante avanzadas, que estaban ahí con su derecho a protestar. Fueron empujados, los re, se entregaron contra el piso. Eh, un abuso de, de, de estos maleantes con, con uniforme muchas veces Ajá, que... Sí. Van y entonces no los vemos en los tiroteos, no los vemos en las escenas violentas de este país, pero los vemos allí empujando manifestantes que, que están ejerciendo un derecho.
0: Entonces cuando se le dice a una población que no puede hacer algo, pero esa población tiene recursos, tiene dinero, hace lo que le da la gana, no ocurre absolutamente nada. Porque no fue que la secretaria lo prohibió y ellos escondidas lo hicieron, no, 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 no es que ellos anunciaron que lo iban a hacer sí o sí y en las redes sociales lo publicaron que aquí nadie nos va a prohibir nada. ¿Qué ha hecho el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales? Si alguien sabe, por favor que me lo diga. Pero yo no he visto ninguna acción concreta para acusar a estas personas de crímenes ambientales. El Departamento de Recursos Naturales, yo sé que no tiene los recursos valga el, la redundancia, pero estamos hablando de otro tipo de recursos, este, para poder eh, eh, ¿verdad? Eh, ejercer su autoridad como ley. Pero también, vamos a ver, claro, ha sido inepto, como dijo Andrés, este, eh, en unas conversaciones que tuvimos previo a, a esta intervención, ha sido inepto en, en, en cómo ejercer... Su, su, su valía como, como, como departamento de, de, de la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico entonces no, no puede ser que verdad según el gobernador esto es un país de ley y orden pero la ley de orden solamente se la va a aplicar a ciertas personas, a cierta población cuando otros desobedecen un mandato de una secretaria, de, de un departamento del gobierno de Puerto Rico
1: ¿para qué la tenemos si la autoridad que ejerce nadie la respeta? Exacto.
0: Entonces la ley y el orden es, 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 se aplica según tú seas, de quién tú seas pana, en los círculos que tú estás rodeado, el dinero que tú tengas en tu banco, los recursos que, que tú tengas con un partido. No puede ser. O sea, eh, esto no puede. Eh, o sea, acá le habla de que no debe volverse esto un tema político. Pues mira, es muy político. La política tiene que ver hasta con el aire que tú respiras. Precisamente porque el eso el, está el, el, el Departamento de Recursos Naturales. En Estados Unidos tenemos la EPA. En Puerto Rico tenemos la, la... Yo estoy seguro que si la EPA interviene en esto, no le van a prohibir también, porque esto va en contra de leyes estatales y federales, punto. Pero no, la ley y el orden aplica a los que protestamos, a los que queremos que la ley y el orden se aplique en este país. A eso es que nos aplican a nosotros y nos criminalizan. Pero los que cometen crímenes, ah, no, eso no. Eso no, porque es que esto es una tradición. Mira, las tradiciones tienen que, que, que evolucionar con el tiempo. No puede ser. No puede ser que las tradiciones se queden estáticas. Que al dejemos estáticas no puede ser porque es que si seguimos con esas tradiciones, pues habría que desenterrar un montón de tradiciones que hoy día consideraríamos barbárica. Dentro unos 30, 40 años, esto va a ser algo barbárico. Ya lo es. Lo que pasa es que to todavía estamos en la transición. Yo puedo entender que haya cierta resistencia,
1: pero... Para eso no... tenemos líderes que tienen que tomar esos hechos, esos datos y tomar decisiones que tal sí. vez no sean las más populares, pero son las necesarias.
0: Exactamente. Entonces, está ese hecho y está el hecho de que Óigame, que sea tradición, que sea, pongamos legal, lo que sea no significa que sea moralmente lo correcto. Doy el ejemplo. ¿Era legal la esclavitud? ¿Era moral? ¿Estaba bien? No, nunca lo estuvo. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad, por muchos siglos, de que eso estaba bien visto. Y hubo un momento donde eso cambió. Y empezaron a darse cuenta. Espérate, esto de la esclavitud está mal. Hay que cambiarlo. Y hubo resistencia en su momento dado.
1: Hubo una guerra. Sí, ¿no?
0: Y en el caso de Estados Unidos, en el caso claro, de España. En Estados Unidos hubo una
1: guerra que, que se dio
0: de, de España, que todavía Cuba y Puerto Rico estaban dentro. Hubo una resistencia, quizás que no llevo una guerra, pero hubo una, una unas negociaciones eh, 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 grandes que se dieron para eventualmente eh, eh, abolir la esclavitud a punto de que, por ejemplo, Puerto Rico sí cumplió con el plazo, pero Cuba se le dio una extensión por, porque hubo unas consideraciones por parte de España con Cuba, ya que la, había mucho más esclavos en Cuba que en Puerto Rico. Pero el punto es que se tuvo que ceder eventualmente porque los tiempos cambiaron. Lo mismo podríamos hablar de la segregación, lo, poder, lo mismo podríamos hablar de colonialismo, lo podríamos hablar de un montón de temas que en su momento dado, por ejemplo, la quema de brujas. O sea, la, la Santísima Inquisición, eso era legal, era moral. No, inclusive siendo de una institución de la iglesia, no podemos crear esta ilusión de que porque es legal, es moral. No, porque es legal fumar cigarrillos, beber alcohol, pero sabemos que es adverso a la salud. Ah, pero
1: lo malo es fumar marihuana. Casualmente, exacto, cuando todo hay que reevaluarlo. O sea, eh,
0: tenemos que, que, que dejarnos, yo sé que los conservadores quieren ser conservadores en todo, quieren conservar hasta, hasta el más mínimo detalle, unas lucecitas que prendes en la bahía versus unas luces que prendas en la plaza, no va a ser la diferencia. Ya. Yeah. Si la plaza pública de la Aja, una, un árbol de Navidad enorme. Si quieres, hazte un, un encendido que, que tenga los Reyes Magos, el Santa Claus más grande, qué sé yo, hasta un invento, como digo yo, lo reinventate. Pero ¿por Ay, qué man. tienes que hacer algo en donde ya la evidencia científica dice que está mal? y hubo un mandato por parte del Estado donde no debes hacerlo. Ah, que hace 20 años esto es una tradición.
1: Ya no se puede También, hacer. Puede ser exactamente igual sin el botecito y la lucecita. O sea, la lucecita la puedes tener en otro lado, pero lamentablemente ya tienes pruebas, tienes una evidencia que sustenta el que tomes una decisión diferente. Entonces, con esa evidencia, de nuevo, tal vez no sea la, la decisión más popular la decisión que, que a todo el mundo le vaya a encantar, pero es la necesaria. Entonces, alguien que está administrando ¿verdad? la posición del alcalde tiene que saber que no puede solamente buscar el favor del pueblo dándole todo lo que quiera, así le haga daño. Porque hay situaciones donde, lamentablemente, hay que hacer lo que, el, lo que es el lo que va a ser el bienestar del pueblo así el pueblo no lo ve así en ese momento y este era un buen momento para eso y el alcalde pues se dejó llevar por, porque no, esto es político
0: y, 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 y o sea, es, es increíble eh, que estemos en un mundo tan polarizado en donde no podamos ver el argumento del otro simplemente porque el otro está en el en otro lado del espectro político ya eh, en el siguiente segmento hablaremos un poco de eso pero en concreto de lo que estamos hablando aquí es como que y voy a usar el ejemplo de Ezequiel Molina ah Ezequiel Molina es de la oposición todo lo que él haga todo lo que él diga está mal hay que demonizarlo porque el tipo es el enemigo el tipo no es el enemigo el tipo tiene una visión de mundo diferente a la tuya Tú no tienes que estar de acuerdo en todo lo que él diga. Pero. Algo que no se le puede discutir a de ser Molina. Es temas ambientales. Temas con la, con la naturaleza. Porque él es agrimensor. Si no, si no mal eh, recuerdo. Él es ingeniero. Tiene un conocimiento científico. Eh, me pueden corregir. Eh, si Me equivoco con, con, con su profesión. Pero entiendo que esto es lo que está se Está dentro de el... esa línea. So, este tipo de cosas no la puedes... Y en cuanto al urbanista... Él el, el, el es planificador. Lo que no tiene este país, planificación. El mundo completo se está moviendo hacia cambios que sean ecoamigables para poder sustentar toda la cuestión del capitalismo, porque no, no, no es que el mundo quiera ahora volverse comunista porque es ambientalista, no, no, es que se han dado cuenta de que para poder seguir manteniendo este sistema tenemos que eh, evolucionar y entender que estos cambios climáticos son reales y hay que evitar a toda costa eh, que sigamos lacerando la, 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 la naturaleza, porque entonces eventualmente nos vamos a quedar sin economía por estar lacerando y destruyendo eh, nuestro patrimonio natural, porque simplemente eh, eso no es lo que yo quiero, porque yo quiero el desarrollo, pero es que puede haber desarrollo, autosustentable, ecoamigable. Hay montones de sitios que son prueba de ello. No nos tenemos que ir tan lejos. Vámonos a América Central, Costa Rica. Exacto. Es un muy buen ejemplo de eso. Pero no. Como Eliezer está en contra del PNP, todo lo que él diga, todo lo que él haga, es cuestión de separatismo, es cuestión de comunismo es un vándalo, es un criminal, no lo vamos a tolerar y lo mismo pasa con el urbanista yo creo que son este, que se llama Pedro Carbona ahora que me recuerdo eh, no puede ser que tengamos estas posiciones tan polarizadas eh, porque al final, hacerle daño a la palguera es lo mismo que no atender Playa
1: Rosada como exponía, o Mata la Gata, como exponía la, la lo mismo, entonces eso de, pero ¿y esto qué? No, vamos a hablar de este y del otro y lo resolvemos. Se resuelven Exacto, todos, pero ahora mismo pero... está hablando de este. Exacto.
0: Entonces, eh, 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 es insostenible el argumento de sentido, como tú bien dices, lo porque él quiere eh, argumentar exponiendo otra cosa.
1: Desviando la atención, eso está muy eh, mal. No,
0: no puede ser ese el, el, el motivo, porque, mira, te voy se lo voy a explicar al alcalde y a todos los que estén en contra de, de esto y todas las personas que llevaron a cabo la actividad y retaron a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientales y al Estado. Eso es terrorismo a cierto punto y no podemos permitirlo. Señores, es cuestión de razonar, es cuestión de entender, es cuestión de ser humano. Tú no puedes empeñarte como un nene chiquito. Es más, un nene pequeño es más razonable que ustedes, ustedes los que están eh, eh, diciendo que esto hay que hacerlo sí o sí, porque ninguna secretaria de, 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 de recursos naturales me va a decir lo que tengo que hacer por motivaciones de, de un grupo. Es que yo creo que en
1: cualquier otra parte del mundo esto hubiese ido a un tribunal y o sea, se hubiese tomado medidas. A nivel de, de verdad, de, de ir a un árbitro que el árbitro hubiese tomado una decisión final, no de que el alcalde diga yo lo voy a hacer y ya, y que no haya consecuencias. Y, 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 y si hablamos de países de ley y orden,
0: cualquier país de ley y orden que se respete, que es la mayoría de los estados del mundo, si el gobierno dice no, uno lo hace y punto. Al menos que cuando el gobierno diga no a algo, sea en contra de los intereses del pueblo. Que no lo, no es, entonces
1: va donde un árbitro va al tribunal, va y hay unos no métodos, no es decir que no y ya.
0: Sí, o sea estamos hablando de que eh, eh, esto fue una decisión que no debió cuestionarse. ¿Por qué la estamos cuestionando? ¿Por qué retamos? Ahora, cuando el Estado entonces va en contra de los derechos humanos de los puertorriqueños, esta gente no va en contra... De, de, del, del Estado cuando se violan los derechos cuando va, se hacen protestas y, y hay macanazos cuando cierran escuelas nadie protesta cuando o sea, se van literalmente en contra de los intereses del pueblo esta gente no protesta es todo lo contrario pero nada, nos vamos ahora a una pausa pero regresamos en breve aquí en lo que dice la calle con Víctor Rivera Pastrana en el 1460 AM, La Voz del Pepino, Radio Raíces. Y empezamos en breve. Bueno, y regresamos aquí en lo que dice la calle por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Bueno, Hablábamos en el segmento anterior sobre la situación de la Palguera y yo había dicho algo sobre la cuestión de la polarización que se está viviendo en la política, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo. Y hay un caso particular eh, fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Porque no siempre podemos estar hablando de Puerto Rico, hay que mirar al mundo. Eh, y como latinoamericanos debemos ser, ¿verdad? Estar pendiente a lo que ocurre alrededor de nuestro continente, de, de nuestro... nuestro a nuestro entorno cultural. Y recientemente, como el 19 de noviembre, Argentina eh, tuvo un proceso eleccionario, viendo que Víctor ayer estuvo hablando sobre esta figura que vamos a estar hablando próximamente, eh, en donde se dio una segunda vuelta. El 19 de noviembre hubo una segunda vuelta, eh, porque en, en Argentina el sistema eleccionario es del 50 más 1. Si en una primera vuelta tú no logras la mayoría absoluta, que es el 50 más 1, te tienes que ir a una segunda vuelta con los dos candidatos que más votos obtuvieron en esa primera vuelta. Sergio Massa y Javier Milei fueron los que más votos obtuvieron. Sergio Massa es el actual eh, ministro de Finanzas, me parece, de la República Argentina, perteneciente al peronismo, y Javier Massa es Miley. la confianza alianza, de esa como la que se está dando aquí en Puerto Rico pero allá se pueden hacer coaliciones aquí no Este y Javier Massa surge de eso pero Javier Massa es una, perdón este, Javier Milley, Milley. sorry mezclaron nombres. nombre eh, Javier Milley es una figura bien bien controversial, muy particular nos recuerda mucho a Donald Trump en Estados Unidos porque Javier eh, Milley utiliza mucho el populismo Populismo no es otra cosa que decirle al pueblo que quiere escuchar, pero trabajar bajo los intereses de, de otro lado. O sea, la agenda de él, no necesariamente del populismo no necesariamente es a favor del pueblo. Entonces Javier Milei utiliza muy bien este, este discurso populista y es todo este personaje de, de hombre loco que, que hace cosas raras, que se presenta en los medios así y, y con esos ojos de, de, de demente. Pero obviamente una persona brillante, tipo de economista, profesor en economía en, en Argentina. Y en Argentina está pasando una situación eh, grave en la economía. El peronismo, que no es un fenómeno, fenómeno ni de izquierda ni de derecha, yo lo considero un poco más de centro, reformista más que nada, eh, apelando siempre a justicia social y al nacionalismo. Por eso es que no lo puedo clasificar de derecha, porque aunque tiene elementos nacionalistas, tiene también elementos de, de justicia social que se van más para la izquierda, o so que va más al centro. Y es un tema bastante interesante el peronismo en Argentina, que hay muchísimas investigaciones sobre el tema, que podríamos estar horas hablando sobre esto, pero para concentrarnos en lo que está pasando en Argentina en los últimos las últimas décadas, vamos, el peronismo no ha logrado canalizar bien las necesidades del pueblo argentino. Me explico. Aquí todo el mundo debe recordar, la figura de Menem, por ejemplo, el presidente de la Argentina a principios del siglo XXI cuando la, el, la moneda argentina llegó a cero y creó una crisis sin precedentes en Argentina donde muchos argentinos tuvieron que salir de Argentina porque perdieron todo a, a, a consecuencia de la, de la política pública de Menem que pertenecía al peronismo. Muchos, de, muchos argentinos terminaron en Puerto Rico, una comunidad enorme de argentinos en Puerto Rico, producto de, de, de esa crisis. Y a través del tiempo, pues, el peronismo se ha reformado, pero no ha logrado llevar la economía argentina a lo que alguna vez fue. La argentina fue una potencia económica eh, de América Latina, con todo de que tuvo dictadores como este, Videla y demás. Unos, unos periodos eh, tristes de, 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 de nuestra Difícil. América Latina y Argentina fue parte de eso con, con varios dictadores pero aún así Argentina en un momento dado fue una potencia ¿qué pasó con Argentina? porque Argentina tiene todo el potencial de seguir siendo una potencia tan grande como los Estados Unidos es precisamente ese populismo llevado por el peronismo las derechas más conservadoras de Argentina han llevado a la crisis que, que, que tiene hoy día comentaba con Yolo ahorita eh, por ejemplo, ahora mismo chequeamos y el cambio del peso argentino a, a dólar. Estamos hablando de que por cada dólar son 360 pesos argentinos o algo así. Creo que en un momento dado fue hasta más. Y constantemente estamos en ese sub y baja.
1: No hay estabilidad para no hay nada. Esa, esa moneda manera. no tiene nada de estabilidad. Lo cual, pues, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a mover esa economía cuando tú no sabes ¿Qué va, o sea, que va a costar tu dinero, tu inversión el día de mañana. Exacto. Entonces, ante esa situación, no sé qué le
0: qué, qué, por qué mente le pasó al peronismo decir, bueno, Sergio Massa es el, el candidato, siendo Sergio Massa el responsable hasta cierto punto. Yo no diría el 100% responsable, pero fue el que le explotó. La cara,
1: no la cara, la cara, es la
0: Es, que está es una de, de administraciones pasadas, como le encantaba decir a, a todo Es una acumulación de un montón de cosas y a quien le explota es a Sergio. Pero independientemente de que haya sido de administraciones pasadas, como tú pones como candidato a la presidencia de la República a la persona que estaba encargada precisamente de esa situación que, que, que está ocurriendo en Argentina. Entonces, ante eso, llega la figura de Milei que con toda esa locura, está la propone al pueblo argentino una solución a, lo, a las cosas inmediatas. El peronismo te habla de la justicia social y de todas estas cosas, pero lo que está sufriendo el pueblo argentino es que, ajá, pero mañana, lo que tengo hoy en el banco, mañana no cuesta lo mismo, entonces, ¿Qué me asegura a mí? Lo que dice yo, La estabilidad económica. No tanto de las inversiones, sino de mi día a día.
1: Del de día a día, totalmente. Que yo estoy trabajando por lo que creo que estoy trabajando.
0: Ajá, entonces cobro y entonces a ah, contra. Me puedo, este, me puedo hacer la compra de la semana. Puedo comprar la, la, las cositas que necesito. Pero cuando cobro el cheque y voy al supermercado, no me da ni la mitad. Paso pasó aquí? Esas situaciones, y son muchas más, pero esas situaciones son las que empujan a que ser, eh, Javier Milei gane con el 55% de los votos en la segunda vuelta y gane esa popularidad. Muchos argentinos posiblemente no estén totalmente de acuerdo con, con la locura que, que presenta eh, Milei pero es la alternativa, porque el otro, por más que me hable bonito y por más que me hable a largo plazo, yo lo que estoy viendo es que él y su partido y su gente han llevado a la Argentina a esto. Entonces, no es sorpresa, sinceramente, no es sorpresa que Milley ganara. Pasado, pasó lo mismo con Trump. Trump, bajo un texto un poquito diferente, pero bajo más, más o menos las mismas premisas, eh, eh, Situaciones económicas precarias, eh, unas políticas públicas a largo plazo de, 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 de Obama, pues, podían o no desplazar, se sentían desplazados ciertas comunidades. Entonces llega Trump, a darle voz a esas comunidades, aunque realmente él nunca representa esas comunidades. Mi ley pasa, pasa lo mismo. Es una figura que te dice, yo voy a dolarizar la, la, la economía argentina mañana, yo voy a, a eliminar un montón de, de, de ministerios, como le dicen allá, acá serían departamentos, un montón de ministerios que no sirven para nada, que lo que hace es que mucha gente depende del Estado. Algo que pasa aquí en Puerto Rico también. Existen muchas dependencias gubernamentales que sabemos que son para las batatas políticas. Allá en Argentina, imagínate, una, una, una nación de miles de millones de habitantes, o un estado tan grande como el estado argentino, que tiene un montón de ministerios. ley sale en un video diciendo: Te vas, y te vas, y te vas tú también, y te vas tú también. Y dice: Contra ese presidente que necesitaba, que va a cortar toda esa grasa, va a dejar lo esencial. Uno lo analiza a largo plazo sabemos que es peligroso, pero la gente lo que está viendo es contra. Va a haber ahorros en el gobierno, la economía se va a estabilizar, no me van a robar, no van a haber batatas políticas. Pues claro que sí, mi voto es tuyo.
1: Exactamente. Estamos, estábamos hablando, ¿verdad? le preguntamos a unas amistades argentinas y nos comentaban eso, que a pesar de que eh, inclusive esta amistad que nos hablaba comentaba, pues, el país ha visto unos cambios, unas mejorías en cuanto a temas sociales en los últimos tiempos y mi ley, pues, hay unas cosas que no apoya o no piensa seguir en cuanto a esos planes que, que han habido, esos cambios, pero la gente necesita un respiro a nivel económico y entonces la gente hasta cierto punto ha decidido a su pesar eh, dejar a un lado ese progreso que ha habido a nivel social por ese respiro económico que tanto necesitan. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo eh, cómo eh, pues mucha gente, a, a pesar de que el país pues, pues ha tenido un desarrollo a nivel eh, social que... Ha sido bien grande, ¿no? Este. Pues muy bien y todo, pero. Ah, o sea, no, no puedo comer, ¿o sea? Entonces, ¿qué hago? Y sí, llega este señor. este señor con esta imagen bien, ¿verdad? Del libreto de Trump. Lo único que, como decíamos antes, Trump lo, lo vio 24-7. Eh, sí. Este señor, pues, crea un personaje, a, ¿verdad? Con el guión de lo que es Trump. Y logra. Entonces llevar ese mensaje de no, este, voy a eliminar todo esto el que está de más, eh, no voy a tomar más préstamos, voy a estabilizar la moneda, tu dinero por fin te va a rendir. Eh, y entonces pues logra que la gente tome este, este voto de, bueno, esto es diferente, que es lo que mucha gente pensó con Trump, ¿no? Esto no es un político, es alguien diferente. Exacto. Y aquí estamos con él.
0: Sí, y, y vuelvo, no estoy de acuerdo, pero entiendo de dónde viene ese botón. Uh -huh. Digo, yo no tengo que estar de acuerdo, no, esto es un asunto de Argentina, Argentina tiene que, que ¿verdad?, bregar con sus asuntos. Yo nunca me he gustado... Eh, decirle a otro país, como ¿verdad? a mí no me gustaría, a mí no me gusta que Estados Unidos, por ejemplo, esté en Puerto Rico y dicte lo que realmente
1: es una observación, verdad? Nosotros estamos observando y reportando, por claro. eso nos tomamos esa tarea de, de hacer preguntas a las personas que sí si lo viven, que, que sí si lo sienten.
0: Javier Miley, dentro del espectro político, es una cosa contradictora. Él creo que se autodetermina anarcocapitalista o anarcoliberal, lo que sea que él diga. Cualquiera que sea, los términos que lo utiliza son bien contradictorios. Porque el anarquismo es muy de la izquierda, de la extrema izquierda, y el liberalismo es de la extrema derecha. Y lo que él propone es una melcocha de cosas. Él, por ejemplo, está en contra del aborto, pero no tiene ningún problema con el matrimonio igualitario. Eh, cree en el, el Estado pequeño, pero. O sea, eh, son una serie de contradicciones en cuanto a temas morales, temas sociales y temas económicos que no compaginan, pero pues eh, tenemos el resultado ahí de que hay gente que es así, que piensa así. Este, dijo unos comentarios también eh, sobre la gente eh, menos válida y demás, o sea, de como que, o sea, el tipo es Trump en todos sí. los sentidos cuanto a temas sociales, pero y también eh, Diciendo cosas porque Argentina está en un tratado ahora mismo eh, que se llama las BRICS, eh, donde está China, este, uh -huh. Argentina, eh, South Africa, que es un tratado económico que beneficia a, a Argentina eh, y demás. Pero que él dijo que lo va a sacarle de, de, no con comunistas, él no negocia. Es el
1: libreto de Trump, el tratado de París, es el
0: libreto de Trump. Pero entonces lo vemos ahora.
1: Mucho más reservado después que ganó.
0: Sí, porque eh, eh, China expresó sus su, su, este, felicitaciones a Abel y bla, 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 Y contestó de una manera muy serena y, y muy, muy diferente a como se proyectó en la, en, la, en la campaña. Que vamos, si usted tiene redes sociales, se meta a TikTok, a Instagram. La cantidad de videos que hay, de las entrevistas, de las cosas que dice y hace, de la campaña. Son monumentales porque es que el tipo, quizás para los argentinos no, pero para nosotros que estamos afuera, nos da gracia porque el tipo es un personaje. Quizás para la argentina, que es un tema serio, obviamente no 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 da gracia de ninguno de los dos espectros, ni del que es la derecha, pero se pasa diciendo cosas, no, porque los zurdos, que sea aquello, que sea lo otro. O sea, el tipo es... Eh, 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 eh. Levanta el populismo en todo su sentido, por eso. No, es que
1: no hay forma de, al igual que Trump, o sea, logró la atención del mundo. Exacto. Y es
0: y este tipo de personas como en, en Brasil, eh, Bolsonaro es que se llama. El, Bolsonaro. Es lo mismo. Y mira lo peligroso que resultó Bolsonaro para, para Brasil, al punto que volvió la izquierda otra vez a, 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 a gobernar con este Lula da Silva. Y eso es lo que me preocupa a mí del mundo ahora mismo, que es un extremo o el otro y no hay un balance. O sea, eh, 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 no. Mira, yo siempre he sido partidario de que debe haber balance en las cosas. No podemos jalar ni de un lado ni del otro. No es que yo me considere de centro, me considero más centro-izquierda, pero yo puedo sentarme a dialogar con alguien de derecha siempre y cuando no sea una persona extremista que entienda y yo puedo entender también o, o sea, es cuestión de dialogar y eso es lo que necesitan los países si este señor logra enderezar la, la economía de Argentina bien pero no podemos llegar a los extremos de, de, de esto no se puede hacer porque o sea, el, uno de los ministerios que quiere eliminar es el Ministerio de Salud. ¿Cómo tú eliminas?
1: Hay que ver que de... tanto de esto es parte del guión también y que tanto de esto es, es real. Eh, Trump habló mucho de la muralla y sabíamos desde siempre que eso no iba a pasar. Claro. Eh, y muchas cosas así por el estilo, ¿no? Que... Eh, el, el, esto de que iba a prohibir la entrada de, de la gente del Medio Oriente vimos que hizo un aguaje que sabíamos que no iba a llegar a nada eh, detuvo unos vuelos unas cuantas horas y hizo mucho ruido y todo quedó ahí después no volvió a hacer nada más el resto del cuatrenio y así por el estilo o sea que hay que ver este señor se ve eh, por lo menos desde acá a lo lejos como un poco más Medido y más entendido de los temas políticos que, que Trump, ¿no? que, que apenas se, se, se ve que sabe leer. Exacto.
0: Sí, Donald Trump en la presidencia estuvo más tiempo haciendo golf, eh, viendo televisión
1: y tomando... Y, y en Twitter, este, peleando con, con gente en este, no medular para nada, a la política de, del país
0: que representaba. Sí, eh, en el caso de Milley, hay que observarlo, obviamente. No sabemos cómo, ¿verdad? Porque esto, digo, no sale de la nada, pero no tiene un, una trayectoria política, igual que Trump. A diferencia de otros presidentes argentinos que vienen de, de, de una trayectoria, o sea, fueron diputados, fueron gobernadores, fueron este, senadores de la República, hasta llegar finalmente a, a la presidencia. Este señor no necesariamente es eso, pero responde a un vacío eh, de representación que se ha dado en Argentina, porque mira, volvemos. Argentina es un país que tiene un potencial económico enorme. Argentina tuvo lo, la palabra que no puedo decir aquí al aire, pero bien puesto en su sitio de enfrentarse a una de las potencias más grandes del mundo, que era Inglaterra, que es todavía Inglaterra, en una guerra por las Malvinas.
1: Las Malvinas, sí.
0: La, perdieron la guerra. Pero, pero pudieron eh, hacer eso. ¿Tú crees que otros países pueden hacer? No, Argentina lo pudo hacer. Y no estoy aplaudiendo ese, ese acto. Que no, pongo. no, es un
1: hecho que pasó y se, se resalta, punto. Que es lo que nosotros ah, hacemos, resaltar.
0: Eh, eh, pero lo que quiero decir es poner con eso es lo grande que fue Argentina en un momento dado y que todavía para mí lo es, porque tiene todavía el potencial de serlo. Pero lamentablemente, eh, se ha desperdiciado. Yo creo que mi ley lo que está tratando de, de, de canalizar es rescate. lo mismo que decía Donald Trump. ¿Qué era lo que decía Donald Trump?
1: Make America, Make America great again. Maga. Hmm.
0: Y es básicamente este discurso de este señor en Argentina que esperemos para el bien del pueblo argentino sea algo bueno. Yo no lo dislumbo de esa manera porque el tipo. Sí
1: hasta que no veamos cómo se desenvuelve, si suelta ese libreto y de verdad se dedica a administrar y a, a crear política y a cumplir con lo que sí puede, entonces, pues bueno, ¿verdad? Ahí puede decir, ok, el señor sí tiene un, la cabeza en los hombros, ¿no? Pero ahora mismo es una incertidumbre. Es una incertidumbre y te digo algo, eh, Yolo, el tipo por esas
0: contradicciones en el espectro eh, ¿verdad? Eh, político que, que hablaba, que uno puede identificarlo si es de, si es de derecha, centro o izquierda, porque esta, el, el tipo te sale un... sí,
1: el... Todo regado por todo.
0: Y, y entonces es, eso, eso es lo que te da a ti, es por lo menos nosotros desde acá, desde afuera, lo que me da es lo que tú dijiste, incertidumbre. Quizás para no. los argentinos, ante la alternativa han decidido no. por, por mi ley, pero así es como funcionan las democracias. Si mi ley no funciona, eventualmente lo sacarán. Como pasó con este Macri, como pasó con Cristina Fernández, como pasó con Kirchner, como pasó con todos los demás que han venido antes de, de, de mi ley. Como el actual, que ahora mismo se me escapa el nombre del de actor presidente de Argentina, pero a donde voy, para ir cerrando, es que esto no, no lo podemos ver como un, un caso aislado todos tenemos que coger como que lo que está pasando es que la polarización que está ocurriendo en el mundo, no solamente en Puerto Rico que lo estamos viendo con, con Proyecto Dignidad y la Alianza que son los opuestos y el Partido no Progresista y el Partido Popular como que no han podido canalizar esa polarización de alguna manera y entonces lo vemos con ese revuelo que tienen en Estados Unidos, vemos como el Partido Republicano acusa al Partido Demócrata de izquierda cuando está muy lejos de la izquierda y es la cuestión de esa polarización. Lo estamos viendo en España como el PP, o sea, el Partido Popular y Vox están ahora en una guerra con el, el, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, porque como él es de izquierda y o sea, él es socialista y ha pactado con los movimientos independentistas de Cataluña para obtener la mayoría del parlamento, pues están, abrídate, con un, con protestas masivas y demás en contra de, de los intereses de España y bla, bla, bla y, y todo lo demás pero no están hablando de, de, de nada de esto. Habla de, de, de temas esenciales. Todas estas polarización está hablando de cosas tribales, tri, 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 triviales, triviales. Eh, está hablando de cosas como que cosméticas, no a, a, a raíz de los asuntos reales. Y mi ley peca un poco de eso el decirte que no, yo mañana dolarizo la, la economía argentina. No, caballo, eso no es así de fácil. Es un proceso que es paulatino y necesita aprobación del Congreso de los Estados Unidos, porque estamos hablando de una moneda extranjera. Y, y la dolarización no necesariamente va a salvar los problemas de, de, de Argentina. Ecuador tiene una, una economía dolarizada, y ciertamente hay una estabilidad en cuanto a la moneda, porque Ecuador no es el que está en... Eh, podemos hacer la comparación, Venezuela. La crisis de Venezuela tiene que ver con la moneda. Cuando a Ecuador le pasó lo mismo con el sucre, creo que es que se llamaba la moneda eh, de Ecuador, me corrigen si estoy equivocado, que llegó hasta cero, que hizo Ecuador, la dolarizó la, la economía. Le creó una estabilidad en la moneda, porque ya la política de, monetaria no la cubre el Estado. La cubre otra, eh, porque la, ni siquiera el dólar la cubre el, el Estado americano, solo hacen lo, la banca privada. Exacto. Le, le crea una estabilidad en eso, pero economía, la economía ecuatoriana está bien, no necesariamente. Así que vender ese sueño de que la dolarización es rápida, segura y efectiva no va a asegurar desarrollo económico, que es lo que necesitaría la Argentina. Realmente el mismo problema de Puerto Rico, lo que pasa es que a grandes escalas. Estamos hablando de un país enorme, con grandes terrenos para producir, con muchos recursos a su disposición, a diferencia de Puerto Rico, con una cantidad de población excepcionalmente grande. Que podría, ¿verdad? Eh, como he dicho anteriormente, ser una potencia económica, pero no lo es. Y mi ley lo que está prometiendo es eso, volver a, a Argentina great again.
1: Literalmente.
0: Pero con unas promesas que no necesariamente, porque reducir el Estado tampoco va a, va, va a producir esa, ese desarrollo económico. Sí, eso puede ser
1: parte de, pero no es la solución.
0: No es la solución. Así que yo creo que, que eso es, es, responde a ese populismo que, que, a, que no solamente Argentina, toda Latinoamérica, toda la vida ha sufrido de ese populismo. A menor grado en Puerto Rico, pero Puerto Rico sufre mucho de, de, del populismo eh, llevado por figuras, obviamente, como dice el nombre del Partido Popular, Luis Muñoz Marín, Fernández Colón, Luis a. Ferrer, este también apeló mucho a eso, Carlos Romero Barceló, Rosselló, este, <risa> cosas populistas. Así que tenemos que tener cuidado con el populismo porque el populismo es muy peligroso y en la América Latina siempre ha sido bien, bien peligroso. Esperemos que no sea el caso para el bien de Argentina, que, que esto termine mal, pero hay que observarlo porque no, sinceramente no veo un buen
1: desenlace
0: con, con, con esta situación. Así que
1: estar sí, definitivamente.
0: Con eso, pues, damos por concluido esta intervención. Este, sin antes, entonces, decir dónde nos pueden conseguir. Yolo, ¿a ti dónde te podemos conseguir?
1: Como siempre, J-O-L-O-W-X, Yolo en todas las redes, al igual que Canal Colectivo 1 en YouTube y en todas las redes también.
0: Listo, a mí me consiguen en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Instagram, Threads y TikTok, resaltador de la realidad. Estamos en vivo todos los lunes a través de nuestras plataformas de Facebook, Twitch y eh, eh, YouTube, como El Resaltador de la Realidad. Eh, acuérdense, los lunes a las 9 de la noche en y luego donde quiera que escuchen podcast, eh, incluyendo Spotify, que nos pueden ver en video. Patreon.com slash El Resaltador de la Realidad para apoyar este proyecto. Nada, nos vemos entonces hasta la próxima cuando estemos aquí en Radio Raíces, La Voz del Pepino, en Lo que Dice la Calle.
1: Bye.